0: Bonjour, vous êtes sur Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes. Aujourd'hui, on accueille donc Bilamé, que vous devez connaître parce qu'elle est présente donc, sur TikTok et sur,
1: les... sur Instagram. Donc elle fait des vidéos, ça va être euh, sur le sexe, sur le
0: fait d'être euh, lesbienne. Un peu féministe aussi. Oui. Du coup, elle a accepté de répondre à nos, à nos quelques questions d'été sur euh, comment elle a découvert son homosexualité, comment elle la vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense de l'évolution de nos droits Donc on vous laisse découvrir son témoignage tout de suite. Bonsoir Mélanie
2: Bonsoir Comment ça va Ça va et vous
0: ben, Ça va bien, <rire> très bien, merci Est-ce que tu pourrais te présenter en, en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, s'il en reste Il en
2: reste, Il en reste. <rire> Alors moi du coup c'est Bilamé, euh, mon vrai prénom c'est Mélanie, mais euh, mon nom sur les réseaux sociaux c'est Bilamé. Et en fait, moi, j'ai un compte Instagram, un compte TikTok et une page Facebook euh, dans lesquelles je crée des vidéos pour lutter contre toutes les formes d'LGBT, QIAP+, phobie. Et en parallèle, je suis très féministe aussi et euh, j'essaye de lutter contre toutes les injonctions sociétales faites euh, aux femmes et aux personnes de la communauté LGBT de manière plus globale.
0: C'est un beau projet, ça.
2: <rire> Merci.
1: Et vu qu'on y est, comment et quand as réalisé que bah, étais attirée par les femmes
2: Alors j'ai réalisé euh, que j'étais attirée par les femmes, c'était... Euh... En fait je pense que je l'ai toujours su, mais j'ai vraiment percuté en mars 2018 quand je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie lesbienne, qui n'est plus ma meilleure amie du coup parce que maintenant c'est un peu mon ex. Mais, euh... <rire> mais à l'époque ça avait un peu tout bousculé dans ma vie, j'avais quitté d'ailleurs mon, mon copain pour elle, voilà une longue histoire. <rire>
0: Et t'avais quel âge à ce moment-là
2: euh, J'avais 21 ans, du coup.
0: D'accord. Ouais, on pourrait presque dire que c'est arrivé sur le tard.
2: Ouais, c'est ça. Je suis en train de calculer si j'avais bien 21 ans, mais j'avais presque 22 ans, en fait. Enfin, j'oscillais entre les deux, quoi. 21 ans, 22. Euh, ouais, ça arrivait hyper tard parce que pendant longtemps, en fait, j'ai refoulé cette partie de moi. Toute... Enfin, je savais, en fait, que j'étais attirée par les femmes parce que j'avais un fantasme. Enfin, je toujours aux copains avec qui j'étais, j'ai le fantasme de coucher avec une femme, etc., euh, mais je l'ai beaucoup refoulé parce que je pense que dans ma famille, c'est pas très très bien vu, enfin je pensais en tout cas que ça allait être très mal vu l'homosexualité, en tout cas c'est mitigé maintenant, mais euh, j'avais peur en fait de, de faire mon coming out et j'avais cette impression-là de ne pas être normale en fait, ce qui est totalement faux, mais à l'époque c'est ce que ouais. je ressentais.
0: On est nombreuses à avoir ressenti, je pense. Et on allait te demander euh, si ça t'a pris longtemps entre le moment où tu as compris qu'il y avait ça en toi et le moment où tu l'as concrétisé. Euh... C'est différent de se dire peut-être que j'ai une attirance pour les femmes et se dire mais je suis amoureuse d'une femme en fait. Comment t'as pris ça toi enfin, Comment tu l'as vécu
2: Bah moi je sais pas, euh, c'est un peu bizarre ce qui est autour du moment où j'ai... En fait j... en il fait, y a eu une histoire très compliquée avec ma meilleure pote un peu avec beaucoup de sous-entendus ça a duré plusieurs mois et du coup pendant ces mois-là en fait moi j'étais toujours avec mon mec d'ailleurs euh, mais j'appelais en fait SOS homophobie ou j'appelais des lignes comme ça et euh, pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi je ressentais ça, pourquoi j'avais des rêves érotiques avec elle et pas avec mon mec, pourquoi j'arrivais pas à coucher avec lui, et pourquoi j'avais qu'une envie quand elle était dans mon lit, c'était bah de, de l'embrasser. Donc j'ai eu ce moment et quand vraiment il s'est passé ce qui s'est
0: passé. Des bons indices ça quand même.
2: Ouais des gros. Mais tu vois je me je me je me voyais la face en me disant non mais c'est juste un fantasme, c'est une passe. Euh, peut-être que dans ton couple ça va mal donc c'est peut-être pour ça. En fait ça allait mal parce que j'étais plus attirée je pense et ça faisait un moment. Mais en fait, je pense que, ouais, du coup, quand, quand vraiment je me. Enfin, il s'est passé cette nuit-là, on s'embrassait plus si affinité avec elle. Euh, là, j'ai vraiment. Ça a, fait, ça a été un électrochoc pour moi. J'ai compris du, vraiment du jour au lendemain que oui, en fait, j'aimais les femmes et que là, pour le coup, enfin, c'était euh, véridique, quoi. J'ai ressenti des trucs cette nuit-là que j'avais jamais ressenti avant dans ma vie. Et, euh, et du coup, à partir du moment où ça, ça s'est fait, bah en fait, ça, ça a dû aller très vite pour moi parce que j'étais en couple avec un mec avec qui c'était plutôt sérieux à l'époque. Et du coup, j'ai dû le quitter en lui expliquant les raisons parce que je ne voulais pas lui mentir. C'est quelqu'un, euh, bah même si je, je ne sais pas aujourd'hui si j'ai eu des réels sentiments amoureux, mais en tout cas que j'ai profondément apprécié. C'est une personne qui a beaucoup compté dans ma vie. Donc, pour moi, il, il me paraissait vraiment normal de lui expliquer la vérité et de ne pas lui dire des mensonges, de lui dire des bêtises. Et du coup de ce fait là, comme c'était une relation sérieuse, eh bien, et eh bah ben, du coup quand j'ai dû expliquer à, à ma famille pas pourquoi je l'avais quitté, il euh, y avait vraiment aucune raison parce que c'était le mec parfait, le mec beau, intelligent, enfin euh, le mec, le genre idéal en tout cas. Et du coup j'ai dû expliquer bah je l'ai quitté parce qu'en fait je suis amoureuse d'une femme. Donc ça arrivait très vite en fait. À partir du moment où s'est passé cette nuit là, en trois jours j'avais fait mon coming out. Et d'ailleurs même le lendemain. Euh, j'ai tout de suite appelé mes meilleures amies qui sont gays en leur disant putain euh, j'ai vécu ça 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 qu'est-ce qui se passe et tout et du coup euh, ça allait hyper vite en fait mais ça a mis des mois voire même des années avant que je comprenne que ce que je ressentais c'était pas juste des fantasmes ou, ou juste euh, je sais pas un moment dans ma vie où tu sais tu te dis ah je suis un peu perdue dans ma sexualité tu vois genre est-ce que je t'entrais pas là enfin non en fait ça a mis des mois avant que je percute que c'était vraiment plus qu'une attirance c'était enfin euh, c'était il y avait Qu'une seule attirance, et c'était celle des femmes, quoi.
1: D'accord. Et justement, donc, tu dis que tu t'as appelé tes meilleurs amis, enfin, tes amis gays, plutôt, et que euh, tu l'as dit à ta famille, ça s'est passé comment, donc, avec tes amis et avec ta famille Je pense que ça doit être un petit peu différent, les réactions,
2: Ah oui, bah, c'est clair. Bah, avec mes meilleurs potes gays, bah, eux, ils le savaient depuis des années, donc, si tu veux, ils m'ont dit... Euh... Voilà, ils m'ont dit, bah, c'est bien, tu, tu ils étaient même trop contents pour moi, je les ai appelés, ils m'ont demandé tous les détails et tout, fin, c'était trop drôle. Mais, euh, parce que eux, ils le savaient depuis plus belle lurette, donc ça les a même pas étonnés. Euh, après, pour mes amis, euh, pour le reste de mes amis, on va dire, euh, hétéro, bi, ou quoi que ce soit, le reste, parce que c'est vrai que, bon, bah, mes meilleurs amis, c'est mes meilleurs amis. Bah, le reste, pareil, euh, personne n'a été choqué, ni plus, ni moins. Ils m'ont dit, on, on s'y attendait et ça nous étonne pas venant de toi. Donc, euh, après, ma famille, en revanche, ça a été très compliqué, euh, avec certains membres notamment. Donc, euh, autant il y a des personnes qui, qui l'ont accepté plus ou moins bien, euh, d'autres euh, qui ne euh, l'ont pas bien du tout accepté, euh, en me disant que c'était parce que je voulais suivre la mode, que j'étais la honte de la famille, que j'étais répugnante. Enfin, j'ai eu pas mal de... Il y a encore des gens qui disent
1: ça. Ouais, C'est hard,
2: quoi. Ouais, dans ma famille, ça a été compliqué. Après, il reste un membre de ma famille qui n'est pas au courant, mais sans doute... Euh, mais, euh, mais ouais après y a... ça a été très mitigé maintenant aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde m'accepte à peu près mais ça a mis quand même trois bonnes années c'était un peu compliqué au début euh, de me faire accepter en fait les, les gens de ma famille pensaient que c'était une passe et que c'était juste un moyen pour moi tu vois d'extérioriser quelque chose mais que ça allait me passer et qu'au fond j'allais quand même retourner un jour avec un homme et faire ma vie avec un homme tu vois
0: ouais puis là ils voient bien que non
2: <rire> non, je crois. Voilà. Que... Laisse tomber. Et,
0: et tu nous parles de, te, de tes amies gays. T'as beaucoup de beaucoup de personnes euh, homosexuelles dans ton
2: entourage. C'est quelque chose qui est qui est important pour toi. Euh... <rire> Cette question est gênante. Non, en vrai, c'est juste que on me la pose souvent parce qu'en fait, c'est vrai que je me suis aperçue que plus le temps passait, plus en fait, euh, la totale intégrité. Enfin, tous mes amis quasiment font partie de la communauté LGBT. Du coup, euh, j'ai encore des, des quelques amis hétéros, hétéros, mais, euh, mais globalement, je, ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois. Le reste, ils sont tous... Euh, en même temps, c'est normal parce que déjà, euh, la vie a fait aussi que bah, de par le fait que j'ai créé des événements, de par le fait que j'ai bilamé, de par le fait que je sors tout le temps en milieu LGBT, parce que comme je dis toujours, bah, je préfère aller dans un bar euh, de la famille que, que, que dans un autre bar. C'est voilà, un peu ma façon de penser. Et, euh, et puis en fait, le fait d'avoir des amis LGBT me font rencontrer leurs potes et c'est vrai que je suis arrivée ouais, à un moment où j'ai très peu d'amis hétéros, mais j'en ai, j'en ai, hein. mais j'en ai très peu, ouais mais euh, je les adore, hein, enfin j'ai pas de problème, mais c'est vrai que ouais. 90% de mes amis sont, font partie de la communauté. quoi.
0: Bah, on avait fait un épisode là-dessus, euh, justement, sur l'importance d'avoir des amis euh qui comprennent un petit peu ce qu'on qu peut vivre et notamment les difficultés qui existent encore dans le quotidien. Toi, tu trouves que ton homosexualité, aujourd'hui, elle te pose des, bah, des difficultés dans la vie de tous les jours
2: euh, pff, Alors, c'est un peu compliqué à dire. Aujourd'hui, non, je pense pas. Euh, mais en même temps, euh, j'ai un parcours aussi qui est un peu différent. Tu vois, je gagne ma vie en faisant des, à l'époque en faisant des événements LGBT. Donc bon, <rire> ça, je n'ai personne à part moi. Euh, Bilamé pareil j'arrive à gagner un peu ma vie pareil c'est moi qui suis à mon compte euh, après j'ai bossé dans une association comme l'association Aide euh, donc euh, j'ai pas eu l'impression que ça m'a porté préjudice ou quoi au contraire ils m'ont recruté parce que je faisais partie entre guillemets de la communauté pardon il y a mon chat qui, qui ronronne à côté du micro <rire> et euh, après euh, là j'ai retrouvé un job justement euh, j'ai fait en sorte de bosser aujourd'hui dans un environnement qui n'est plus LGBT pour pas non plus avoir l'étiquette euh, bon, ils, ils m'ont accepté Après, je pense qu'effectivement, ça a porté préjudice dans mes anciennes expériences. Peut-être pas préjudice directement, mais indirectement, j'ai vécu pas mal d'homophobie au sein de mes anciens lieux de travail, euh, qui me gênait particulièrement, parce ils n'étaient bah, pas forcément au courant que j'étais lesbienne, mais c'est très gênant d'entendre des remarques homophobes quand t'es à côté. Après, je pense pas que ce soit une gêne aujourd'hui, mais je pense que ça ça peut un jour être, quoi. je veux dire, on est à l'abri de rien du tout. Peut-être qu'on m'a refusé des offres d'emploi parce que euh, sur mon CV, il y a marqué que je crée du contenu pour, pour les femmes lesbiennes, enfin les personnes LGBT. Donc euh, moi, je pense en tout cas qu'il faut, qu faut se dire qu'aujourd'hui, euh, c'est pas très simple d'être LGBT et se le revendiquer dans le monde du travail. Enfin voilà, c'est quelque chose euh, aujourd'hui, moi, que je ne crée pas sur tous les toits quand j'arrive quelque part, en fait.
1: Et tu mets sur ton CV euh, que tu crées ouais, du contenu pour les lesbiennes
2: ah bah oui parce qu'en fait moi du coup mon travail c'est d'être dans la com et forcément Bilamé ça fait partie de la com et ne pas mettre cette expérience c'est mettre une balle dans le pied et après moi j'ai fait le choix assez, assez catégorique je me suis dit moi c'est simple c'est soit les personnes m'acceptent telle que je suis soit ils m'acceptent pas mais c'est hors de question qu'ils m'acceptent pour une personne que je ne suis pas donc au moins ça en fait peut-être que des gens de ma famille pensent que tu vois ça me ça me réduit les opportunités de travail mais d'un autre côté je préfère dans un travail qui est qui est au courant de ma vie et de ce que je fais, et ce pourquoi je me bats tous les jours et je milite, plutôt qu'un travail qui n'est pas au courant de cette partie-là de ma vie et euh, à me reprendre des remarques homophobes comme j'ai pu l'avoir euh, dans le passé. Quoi. Ça, pour moi, c'est hors de question.
1: Ouais, tu bosses pas avec des gros cons toute la journée. Quoi. Euh,
2: je l'ai pas dit, mais...
1: <rire> euh, Est-ce qu'il y a un moment justement dans ta vie où tu as ressenti ce besoin de militer
2: Ouais tout le temps. <rire> non, en vrai... Euh... Je ne sais pas trop d'où ça vient, mon déclic. Euh, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu que le plus fort de suicide, euh, en tout cas euh, dans le monde, était euh, en partie relié aux personnes LGBT. En gros, les personnes LGBT sont les personnes qui, qui mettent le plus fin à leur jour. Et euh, moi, dans ma famille, j'ai vécu euh, deux fois ce drame du suicide. Euh, et c'est euh, quelque chose qui m'a énormément euh, touchée. Et je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose pour euh, tous ces jeunes qui se sentent seules, qui sont rejetées, et de par le fait aussi que j'ai été rejetée à un moment donné dans ma vie, de par le fait aussi que dans le monde du travail, il y avait eu pas mal d'homophobie dans un... Enfin, dans, je te dis, dans quelques expériences que j'ai faites, je me suis dit, il est temps, en fait, de faire changer les mentalités et de les faire évoluer. Et, euh, et c'est vrai que je trouve qu'aussi, on manque de représentation, en fait, dans, dans notre communauté. Donc là, je parle vraiment pour les lesbiennes, par contre. Mais tu vois, quand j'ai essayé de chercher des lesbiennes... Euh, euh, qui font un petit peu le travail que je fais un peu aujourd'hui. Tu vois, j'essaie de, de faire des minutes culture pour informer. J'essaie de mettre en avant les injonctions sociétales, de faire des vidéos drôles. De enfin, j'essaie de faire du contenu un peu qui fait plein de choses à la fois, aussi féministe, mais qui fait beaucoup de choses pour que vraiment tout le monde puisse y retrouver sa, sa place et son compte. Bah, j'ai pas forcément trouvé, en fait. Et, euh, et ça manque vraiment de... de... Je trouve qu'on manque, en fait, de, de représentation euh, dans notre société de femmes lesbiennes ou autres, ce, ce qui se traduit d'ailleurs par un manque cruel dans les séries de personnages lesbiens. Souvent, elles sont enfin Là, de plus en plus, on les voit apparaître, mais euh, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de militer, de faire quelque chose pour faire changer les choses euh, et surtout pour, euh, pour donner de la visibilité en fait, euh, à, à ces femmes lesbiennes comme je suis pour permettre à des mini-Mélanie Bilamé, quoi, si je puis dire, des mini-futures euh, lesbiennes, de se dire, ah, bah, ok, euh, c'est ça être lesbienne, ok, je me, je me retrouve dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle fait, euh, euh, du coup, ça va, je suis pas... Euh... Enfin, parce qu'en fait, enfin, ok, bon, là, je fais un très long monologue, mais... Tu sais, quand, quand tu fais ton coming out, tu te dis, ouais, je suis pas normale et tout, enfin, il y a plein de choses comme ça qui se passent dans ta tête, et moi, j'avais envie, justement, de, de montrer à ces personnes-là que que vous n'êtes pas seule, quoi, que, que voilà, y a, c est, c est être, être lesbienne, c'est normal. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais ouais. voilà, c'est bien mon envie de militer.
1: C'est le fait de sentir qu'il y a d'autres gens, en fait, qui sont comme eux. Enfin, il y a des personnes qui doivent se sentir seules, surtout, je pense, des gens qui sont dans les petites villes ou quoi. Et euh, le fait d'avoir accès à des personnes bah, comme toi qui, qui fait des vidéos, que ce soit marrantes ou euh, d'autres choses, là, comme tu dis, là, les points culture, ils doivent se sentir moins seuls quoi, du coup. Ouais. Disent, ah oui, c'est normal, quoi, que je suis comme
0: ça.
2: Ouais, voilà, c'était un peu... C'était aussi par rapport à ça, ouais. Et
0: il y a pas mal de changements en ce moment, d'ailleurs. Euh, ce jour, on enregistre, et le Conseil constitutionnel a, a validé la, la loi bioéthique qui ouvre euh, la PMA pour toutes. Comment, toi, tu perçois euh, l'évolution de nos droits et du regard de la société sur euh, nous, ben, les, les homosexuels, et plus particulièrement les lesbiennes
2: savais pas que ça passait aujourd'hui. J'ai cru que c'était déjà passé, moi. Mais euh... <rire> tant mieux, bonne nouvelle. <rire> J'apprends un truc. Euh, bah déjà ça par rapport à cette loi, euh, je trouve ça juste génial. Tu vois, c'est vraiment une grande avancée. Moi, je suis soulagée en tant que femme lesbienne de savoir que je pourrais avoir un enfant euh, légalement en France, ça sera et qui sera remboursé par la Sécu.
0: On en sort, c'est cher. Hein
2: ouais, ouais, bah ouais, c'est. J'avais compris. Euh, sans être passée par là, que c'était très cher et du coup, c'est un réel soulagement. Après, ce qui est dommage dans cette loi, c'est que voilà, il y a des choses, par exemple pour les, les personnes trans qui ne sont pas passées, les mutilations sur les personnes intersexes euh, n'est pas passées non plus. Donc, je pense qu voilà la loi est, est, est passée en partie, mais il reste une bonne partie aussi qui serait cool euh, de rediscuter. Après, euh, par rapport à tout ça, le regard de la société, bah, on peut pas dire que ça n'évolue pas. Euh, voilà, je pense qu'il faut quand même être positive. Moi, je suis quelqu'un comme ça, donc. Euh, Enfin, clairement, on peut voir ces dernières années qu'entre le mariage pour tous et la loi bioéthique qui vient de passer, il y a une réelle évolution. Après, je trouve que, euh, en contrepartie, le fait que des lois comme la loi bioéthique fassent surface et soient validées montre aussi qu'en France, il y a une certaine forme d'homophobie, puisqu'il y a eu quand même des, des sacrées euh, manifestations auxquelles j'ai participé d'ailleurs, enfin, euh, de euh, l'autre côté, bien sûr, euh, contre cette, euh, cette. Sans doute, tu es en train de me dire quoi <rire> Oui, oui, non, mais parce qu'on sait jamais, tu sais, contre la loi, non, mais parce que bon, maintenant, je précise tout, et euh, contre la loi bioéthique, donc euh, donc c'est vrai que, tu vois, euh, euh, d'un côté, ok, on, on la loi évolue, etc., d'un autre, euh, beaucoup de manifestants sont quand même sortis euh, pour faire interdire cette, euh, cette loi, donc ça montre bien qu'en France, on n'est pas encore euh, hyper euh, à l'aise avec ça, quoi, tu vois
0: Ouais, c'est vrai que chaque avancée, ça, ça donne lieu à des, des réactions assez fortes, euh, soit, soit sous forme de manif, soit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qu'on lit, c'est... T'as as envie de, de jeter ton ordinateur par la fenêtre, en fait, quand tu, quand tu vois tout ce que les gens écrivent sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, n'importe où, ils ont la parole, en fait. Euh...
2: C'est clair. Ah, mais je te... Je... Bon, alors, moi, je ne pas mon ordinateur par la fenêtre parce qu'il coûte beaucoup trop cher pour ça. Mais, <rire> mais en tout cas, euh, l'image, enfin euh, et, et, je la partage... Euh... Je la partage vraiment, quoi. C'est vrai qu'il y, y, ouais, y a une forme euh, d'homophobie qui est... Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas... Là, euh, selon Stop Homophobie, euh, il y a quand même euh, une hausse des, des, des victimes à caractère homophobe. Donc, euh, c'est aussi important de le, de le souligner qu'on est quand même dans une société qui est vachement, finalement, euh, contradictoire. Tu vois, on va faire évoluer des lois. Et d'un autre côté, euh, l'homophobie va, va augmenter. Donc, enfin les victimes à caractère d'homophobie vont vont augmenter, donc c'est assez, assez contradictoire. Donc, euh, c'est difficile d'avoir un avis là-dessus. Sur
1: un autre sujet, du coup, quand tu es en couple, alors je ne sais pas si tu l'es actuellement, hein, euh, comment tu trouves ton équilibre Parce que c'est vrai que chez nous, c'est un petit peu moins codé, on va dire, que, que chez les hétéros. C'est un petit peu à nous de l'inventer. Donc, comment toi, tu arrives à trouver ton équilibre quand tu es avec une femme
2: Alors, euh, quand je suis avec une femme, c'est la question, tu sais, ça me fait penser à la phrase, la fameuse phrase, « Mais qui c'est qui fait l'homme et qui c'est qui fait la femme ?» Non, ça se passe pas
0: comme ça. Bah.
2: C'est clair. Non, mais en vrai, en vrai même si j'en rigole de cette phrase, c'est important parce qu'il y a des mois quand je découvrais le monde lesbien, je me suis posé la question... Enfin, euh, tout le monde se pose cette question genre comment ça se passe euh, Comment tu trouves un équilibre euh, Je crois pas qu'il y ait de mode d'emploi genre alors euh, toi, tu fais ça, ça, ça. Je pense que c'est vraiment de la communication euh, je pense qu'il n'y a pas de, de nana qui fait l'homme et l'autre qui fait la femme ça c'est vraiment ça n'existe pas il euh, n'y a pas puis d'ailleurs enfin c'est complètement idiot comme si on était lesbienne pour avoir pour faire le côté mec ou, ou pas d'ailleurs enfin je jamais compris cette phrase mais en tout cas moi mon équilibre je trouve dans le fait que que bah, voilà quand je suis avec une personne déjà c'est que quand je suis avec une personne sérieusement en général, c'est parce que j'ai des sentiments pour elle. Euh, en général. Hein. Et, euh, et du coup, en, en général, je l'accepte comme elle est. Euh, après, en termes de, de tâches ménagères ou de trucs comme ça, enfin... Moi, je sais pas, mais et quand j'étais avec des mecs, je leur payais déjà leur resto, je leur offrais des fois des fleurs. Enfin, moi, j'ai toujours été anti-truc comme ça, là, tu sais, où c'est le mec qui paye les fleurs, machin. Moi, j'ai jamais été dans ce délire-là du tout. Donc, euh, moi, je suis comme je suis et et mon équilibre, je le trouve au, au fur et à mesure... Enfin, euh, voilà, je ne vais pas à dire... Euh, ah, chérie, ce soir, si c'est moi qui mets le goût de ceinture pour faire l'homme, demain, ce sera toi. Enfin, par exemple, même au niveau sexuel, c est, c est, je ne sais pas si, si c'était jusque-là ta question, mais tu vois, c'est des trucs qui se font au feeling. Euh, moi, je n'ai jamais ressenti... Enfin, euh, je ne sais pas... Enfin, euh, généralement, peut-être, les filles avec qui je suis restée sérieusement euh, sont un peu dans le même mood que moi. Enfin, on fait chacune la vaisselle, on fait chacune les tâches ménagères... Euh, euh, on fait chacune du bricolage. Enfin, moi, j'apprends que cette année, donc euh, je ne vais peut-être pas trop faire la meuf non plus. Mais, <rire> mais euh, ouais, il y a ce côté, euh, ouais, euh, ouais, un équilibre se trouve avec la personne avec laquelle tu es. Enfin, c'est sûr qu'en face de moi, si j'ai une personne hyper bricoleuse et tout, si c'est son délire, je vais la laisser faire, tu vois.
1: Pour la vaisselle ou pour l'aspirateur, <rire> tu ne vas pas l'en empêcher, quoi.
2: <rire> bah non, mais je trouve qu'après, dans les tâches ménagères, ça se partage, quoi, tu vois. Moi, je me suis jamais dit, euh, bon, toi, tu fais la spi moi, je fais le linge, non, enfin...
0: bah Après, c'est en fonction des affinités, mais c'est vrai que sur les couples hétéros, on a quand même l'impression que le mec, il s'occupe de l'extérieur, des voitures, euh, euh, de rien foutre, en gros, et puis la femme s'occupe de la bouffe du linge, du ménage, des papiers, d'organiser les vacances, de gérer les, les invitations. Euh, et euh, nous, on a l'impression de vivre quelque chose de très différent, quoi.
2: Ah bah c'est clair, après moi je pense que j'ai toujours, euh, je savais pas comment ça s'appelait avant je pense, je me mettais pas les mots, mais j'ai toujours été contre ce système patriarcal à mort, donc euh, moi ça a toujours été très clair, même, même quand j'étais avec des hommes il euh, y a jadis, <rire> 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 dans le sens où moi je suis pas la, la femme à la maison à tout faire et toi le mec tu vois t'épouse et, et ça se ressent même dans mes couples... Euh, Lesbien, enfin j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu des personnes avec qui je ne suis pas restée longtemps, des femmes qui avaient ce côté un peu patriarcal, genre, tu sais, moi, je fais, comme tu dis, la voiture, le brico, toi, tu fais l'aménage et la vaisselle et ça n'a ça pas duré longtemps parce que tout de suite, j'ai dit, mais moi, je suis pas... T'as cru que j'étais... T'as cru quoi là. Voilà, enfin, moi, j'ai toujours été contre ça. Je pense qu'une femme... Elle peut bricoler, elle peut, elle, peut, elle peut réparer des voitures, un homme il peut très bien faire la vaisselle et adorer faire ça. Enfin, en fait j'aime pas cette idée, genre parce que je suis une femme, telle tâche m'appartient et parce que euh, l'autre est un homme ou en tout cas être une, je sais pas, une femme androgyne ou masculine, telle tâche lui te appartient. Je ne suis pas d'accord avec ça moi. Donc, euh... Et c'est un, un sujet qui m'énerve d'ailleurs généralement. C'est un truc
0: entre cool ou de d'avoir moins une société qui nous, qui nous met des codes et, et du ouais, coup, c'est à ce nous de... Veut. Ouais, on fait ce qu'on veut, quoi. On trouve notre équilibre comme on veut, on s'organise comme on veut dans notre vie. Et pour finir, est-ce que dans ta nouvelle ville, tu as des lieux que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent
2: euh, bah C'est un peu difficile parce que euh, quand on réalise ce podcast, comme je ne sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir, ça fait même pas une semaine que je suis arrivée à Bordeaux.
0: Et t'as euh... pas encore trouvé les endroits
2: donc te dire les lieux incontournables à Bordeaux c'est un peu difficile parce que j'en ai fait que deux donc les deux que j'ai fait qui m'ont semblé être cool c'était le Coco Locobar et l'Ultra l'association voilà. euh, Chirophare aussi euh, j'y suis allée ils ont l'air vraiment cool l'association aussi j'y suis allée ils sont cool euh, l'association Ancre j'en ai entendu parler c'est une association euh, pour les personnes à Delphes non cisgenres et j'ai oublié la suite et j'en suis vraiment désolée mais en tout cas enfin voilà, c'est un a qui a l'air pas mal. Et non-binaire aussi. Encre non-binaire, je sais plus.
1: D'accord.
2: Ouais, bah après, moi, je bouge un peu. Bon, après, euh, pour le moment, il y a ça. Euh, après, il y a les soirées Mademoiselle. J'y suis jamais allée, mais c'est une nana qui organise des soirées lesbiennes. Elle est connue sur TikTok. Donc, euh, voilà, pour le moment, difficile de t'en dire plus, puisque je connais pas encore tous les livres C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà bien.
0: <rire> c'est pas mal. Bon, en fait, la, per la première personne qu'on a interviewée cet été, elle est à Bordeaux aussi. Elle a quatre enfants, donc elle nous a dit « je ne sais pas, je ne sais plus où aller à Bordeaux ». semaine tu es... <rire> es déjà bien efficace.
2: Ouais, c'est un peu difficile de donner des... des adresses comme ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Mais en tout cas, euh... même si ce n'est pas à Bordeaux, mais c'est à Lyon, si vraiment, genre, vous m'écoutez, vous êtes près de Lyon, le meilleur bar du monde de toute la vie entière, c'est le L-Bar avec Emilie et Méditine. Et si jamais elles m'écoutent, bah, je les aime très fort, voilà. <rire> non, c'est vraiment le meilleur bar du monde. Ils oui, ouais, se sont bien agrandis,
0: bien. ils ont fait des travaux sympas, donc euh, ouais, carrément.
2: Ouais, bah j'y vais, vais dès que je suis... Enfin, c'est simple, quand généralement vous voyez des stories à Lyon, généralement, à coup sûr, le soir, je suis au L-bar. j'y suis tout le temps, j'y passe ma vie quand je suis à Lyon. Donc enfin euh, voilà, c'est vraiment le, le meilleur bar et, euh, et mon cœur restera au Bar, même s'il y aura plein de bars LGBT à Bordeaux. Euh, le meilleur des meilleurs, ça reste le bar. Le premier bar où on est allé ensemble. Bon, à Lyon, il n'y a pas l'embarras du
0: choix en même temps. Mais
2: <rire> Ouais, mais bon, vous avez le meilleur bar, donc ne vous plaignez pas.
0: <rire> C'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, euh, des choses hyper, euh, hyper perso. On diffusera ça dans quelques semaines. Bah merci pour, euh, merci pour tout ce que tu nous as raconté. On espère que ça va plaire aux, aux personnes qui nous écoutent. Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver C'est Instagram TikTok
2: Ouais, alors déjà, bah merci beaucoup à vous pour euh, votre podcast et pour ce que vous faites parce que vous essayez aussi de faire changer euh, les mentalités et, euh, et les choses, donc euh, c'est vraiment génial. Donc déjà, je voulais quand même euh, vous remercier et en plus de m'avoir euh, interviewé dans un podcast, voilà j'étais super contente euh, quand vous m'avez contactée. Donc, euh, merci infiniment et si jamais bah, vous voulez me retrouver, de toute façon, je pense que le podcast sera en ligne probablement et que bah, vous me retrouvez sur Insta, mais c'est bilamé officiel euh, sur TikTok, Insta et Facebook et je crois qu'avec euh, si vous avez par parlons lesbiennes sur euh, Insta je crois qu'on me retrouve aussi maintenant mais à voir voilà vous me direz en commentaire euh, si ça marche ou pas
0: <rire> alors, bah Merci beaucoup en tout cas et puis on te souhaite un, une bonne soirée un bon emménagement alors
2: Merci beaucoup, bonne soirée à vous les filles et merci à toutes les personnes qui m'ont écouté
0: on espère que cet épisode vous a plu et merci du coup Bilamé bah, pour son euh, punchy, pour sa spontanéité. Ouais, ça clôture ces, ces épisodes d'été et euh, ce qu'on s'est dit qui serait sympa de faire pour la suite, c'est qu'on nous on va s'auto-interviewer euh, sur euh, bah, les mêmes questions qu'on a posées donc à Constance, Olivia et, et Mélanie euh, et on vous laisse découvrir ça très vite.